0: Глава 3 розовое бриллиантовое ожерелье, которое всегда было на нашей шее, но многие из нас даже не представляют о его существовании, цели и задачи этой главы. Дать вам ясность об инструментах, которые уже существует для того, чтобы вы смогли обрести счастливую, и богатую жизнь, основанную на мышлении без компромиссов. То есть это ясность в порталах, в марафонах, в инструментах, которые я создавала всю жизнь для меня и для вас. Для меня реализация моих желаний и обязанностей это и есть проживание полнейшего потен- потенциала, понимание для чего я родилась в этой жизни и понимание жизни абсолютной безлимитной, ресурсной, И когда мы знаем, как пользоваться, когда у нас есть ясная инструкция, эта жизнь, она становится такой интересной и значимой, и красочной, и ресурсной в абсолютно любое время, чтобы не происходило на политическом, экономическом уровне. То есть... С пониманием через призму ясности, когда мы взаимодействуем с жизнью, мы можем видеть разные сценарии, которые раскрываются, да, и можем проживать самый наилучший. То есть, когда мы ясно знаем правила игры, мы становимся хозяев, хозяевами своей жизни. И мы можем тоже быть как наблюдателем и видеть, что вот, вот такая ситуация происходит, но вот мои правила, и я живу так. И с пониманием, как взаимодействовать с энергией, с реальностью, мы можем создавать свою реальность. То есть в этой главе я начинаю раскрывать уже понимание, как управлять своей реальностью как создавать правила своей жизни и какие для этого нужны инструменты. Ну, конечно, все мои знания, все мои продукты, весь мой сервис — это для того, чтобы умножать счастье и богатство людей, всего человечества, для того, чтобы мы обучали своих детей эмоциональному качеству, не для того, чтобы мы их учили быть успешными, а для того, чтобы мы их учили быть счастливыми. И наилучший способ это сделать — это как родителю реализовать свою счастливую жизнь. И наши дети будут видеть в нас реальный пример что это возможно. то есть успех, за которым гонятся люди, почему он кажется иллюзорным, потому что для реализации его нужно идти из точки успеха, а точка успеха это наше безусловное счастье. И когда мы обрели свое счастье, свою честность по отношению к себе, И в этом случае мы не можем быть одержимы каким-либо результатом. Мы взаимодействуем на основе импульса вдохновения. Мы становимся детьми, творцами. Мы играем в игры, потому что нам интересно, потому что мы этого хотим, а не потому что мы одержимы либо зависим от этого. Понимаете, в чем разница? То есть, поставив свое эмоциональное здоровье, эмоциональное качество на предистал, мы становимся здоровыми и счастливыми, и как следствие, богатыми, потому что, когда мы Из точки счастья, из точки полноценности, из точки творчества начинаем создавать что-то. Мы даем жизни что-то действительно ценное и важное, что умножает доброту, единство, творчество, любовь, веселье, радость. И это творчество, оно вдохновляет, оно умножает, оно... Оно и есть изобилие благополучия. И проживая из этого сознания, мы сознательно и подсознательно обучаем своих детей успеху. Успеху, который осознан на вере в себя, на честности, на любви, на эмоциональном здоровье. Для меня очень важно объяснить вам, что разница между третьим и пятым измерением это переход из точки одиночества в единство. И там, и там есть единица, да, одиночество и единство. Но это абсолютная противоположность друг другу одиночество это когда один отстранен от всех но каждый, каждый думает что он отстранен от всех и каждый думает что они все а я тут один а единство это когда каждый понимает что он это целый коллектив что действие его что творчество его происходит Источки ⁇ я не доказываю это кому-то ⁇ Я не борюсь, я не сопротивляюсь. Я это делаю ради себя и ради всех. Понимаете, это глобальное, глобальное различие. И все мы, кто родился в это время, все наши души, мы знали об этом глобальном переходе сознания. И мы были готовы, мы были готовы к этой эволюции и у каждого из нас есть свое предназначение у каждого из нас есть свои задачи и эти задачи реализация этих задач дает понимание, что каждый из нас имеет обязательства обязательства перед жизнью обязательства перед нами всеми да то есть очень много людей не проживают свое предназначение, потому что они запутаны путами, перепутами ответственности за других. То есть обязанность и ответственность ⁇ это совершенно разные вещи. И в этой главе тоже я расскажу несколько историй из моей жизни. Как раз там будет внесена ясность, что такое ответственность за жизнь и почему, когда мы о, за других, когда мы проживаем ответственность за других, мы не можем проживать свои обязанности по отношению к жизни, то есть свою, реализовывать свое предназначение, свое, свое величие, свою уникальность. И как правило мы не можем тогда брать от жизни наилучшее то, что мы хотим. То есть для меня в этой главе начинает раскрываться уже понимание, что такое, что такое стать хозяйкой своей жизни. То есть ответственность за качество моей жизни без надобности спрашивать разрешение у кого-то еще Какой мне быть красивой, сексуальной, молодой, здоровой, богатой, успешной, быстрой, медленной. Понимаете? То есть третье измерение, там, где мы в одиночестве проживали наш опыт, там очень много авторитетов у нас стояло, там были авторитеты в деньгах, в политике, в родителях, в детях, в мужьях, в женах у кого-то в алкоголе, в наркотиках, в вещах, еще в чем-то. То есть очень-очень ставилась самоценность человека, души и вообще Божественного сознания на последнее место. То есть человек не видел себя, а видел какие-то авторитеты, которые которые человек думал, что они за него решают и дают разрешение каким каким уровнем либо сознанием ему проживать свою жизнь. То есть пятое измерение для меня — это выйти в сознание, что я абсолютно ответственна за мою жизнь, я хозяйка своей жизни, я ответственна за качество моей жизни, моих ресурсов, моего здоровья, моей вибрации, и у меня нету надобности спрашивать разрешения у кого-то или чего-то, как мне жить. Понимаете, в чем разница? Вот. И в этой главе я подробно расскажу про 11 марафонов. На мой взгляд, они первоочередные, из чего я бы порекомендовала начинать прокачку своего сознания, как на тренажерах да? Но опять же, у каждого, конечно, ситуация индивидуальная, и вы можете абсолютно интуитивно выбирать марафон, тот, который зовет вас, который подмигивает вам и тянет и говорит, что тут твоя сила, тут твои ключи, тут твои коды. То есть я даю рекомендации из того, как я раскрывала сама себя. То есть все знания, которые, тут, которые я даю в моих порталах и марафонах, я это все пробовала на себе. Да, то есть это, это величайшие труды моих многих-многих лет. Я сама все это на себе проверяла. Я знаю, что это все работает, что это все мега-мега крутейшие вообще знания. И всем тем, кто ищет и ценит эту свободу, свою эмоциональную сознание баланса, целостности это, конечно, очень эффективная мегаценная информация. Итак, что же это за розовое бриллиантовое украшение, которое уже давно на нашей шее, но мы даже многие из нас даже не подозревали, даже не знали, что оно там находится. Это, безусловная божественная любовь. Но это любовь даже не к детям от божественных родителей. Это любовь к себе, любовь к Богу. Это абсолютно любовь к абсолюту. У меня была один раз такая ситуация. Я приехала встречаться с подружками в ресторан. Нас там было, по-моему, пять человек. И нас встретили принесли поднос с бокалами шампанского. Там было пять бокалов. А я только пришла, и, ну вот самая последняя зашла туда, и сразу подносит эти бокалы. То есть я особо даже там не посчитала, сколько там было подруг, Я просто... Энергетически я увидела, что бокалов было меньше на один, чем э, нас, как гостей. Я сказала, почему вы принесли пять, нас же шесть. Официант пересчитал, говорит, пять. Я пересчитала, говорю, шесть. Девушки пересчитали, говорят, пять. Я пересчитала опять, я вижу шесть. И так происходило несколько кругов. Потом я спросила, кто-то из вас беременный? Одна девушка сказала, да, я. То есть энергетически даже у маленького ребенка душа такая же по размеру, как у взрослого. То есть божественное сознание, вообще Бог — это единство, которое разделилась на на много нас, частичек, и проживает, играя в разные игры, что мы взрослые, что мы маленькие, что мы старенькие, что мы осознанные, неосознанные. Но все мы одно, все мы с божественной точки зрения, мы все равны. И когда я увидела одинаковые души, вся, я поняла то, что маленький ребенок это так, такая же осознанная душа, такого же размера, с такой же ресурсностью, такого же качества, как и взрослый. Вот. Но мы играем разные игры для прохождения разных целей, задач, осознания, понимания. И наше третье измерение одиночества это, это не какое-то наказание, не карма, ничего такое. Это тоже определенный опыт, который был коллективный. И возвращение домой в любовь абсолютную, абсолюта, это понимание в себе, что я есть абсолют. «И я любима абсолютной любовью». То есть вот это вот розовое бриллиантовое украшение это, — это, можно сказать, такой божественный титул, который есть у каждого из нас. Что как бы мы ни заблудились, как бы мы ни заснули, как бы мы ни впали в забвение, но у нас даже нет такого разделения боги или не боги. Мы все есть Бог. То есть есть у каждого человека есть своя задача познания чего-то. У кого-то в этой жизни идет пробуждение, у кого-то нет. Да, кому-то очень очевидно, что сейчас происходит, допустим, там с прививками, с, с кодом. Кому-то это абсолютно неочевидно и кому-то непонятно. И самое главное, что тут э, при, разном, при разной осознанности соблюдать э, уважение к опыту каждого из нас, э, не впадая в такую там, ситуацию, что «я вот тут больше проснулась, поняла, поэтому я лучше или там, поэтому я божественней». Понимание, что розовое, бриллиантовое украшение, оно на каждом из нас. Какую роль человек бы не играл. Да. И президент, и бездомный, и птица, и собака. То есть все живое, абсолютно все живое. Это есть Бог, это есть одно сознание. Вот. И войти в единство — это абсолютно полюбить себя, это абсолютно принять себя. И, конечно, конечно, из этого самочувствия намного становится интереснее проживать жизнь, потому потому что тут наступает время такой эйфоричной, Благодарности за все. То есть понимание безопасности, понимание ресурсности, понимание своей бесконечности. То есть, с одной стороны, можно сказать, что этот опыт для нас еще неизвестный, пятое измерение. Но, с другой стороны, тут намного сохранение для нашего ума, для нашего здоровья эмоционального, физического, потому что тут чем больше осознанности у человека, тем более становится безопаснее и понимание больше, откуда берутся ресурсы. Да? То есть мы уже понимаем законы мировоздания, мы понимаем нашу бесконечность, мы понимаем нашу абсолютность и становится интереснее становится интереснее, безопаснее, даже если скорости э, выше и реализовываются наши мысли быстрее и быстрее, манифестируются в реальность, да. Но тут становится все интереснее из-за того, что мы начинаем говорить жизни да. То есть мы уже начинаем э, быть такими каскадерами, где мы э, прыгаем, летаем, взлетаем, веселимся и понимаем, что жизнь нас всегда поймает. То есть тут мы становимся, когда мы в одиночестве, мы боимся коллаборации с жизнью, потому что мы чувствуем, что мы одни и мы хотим просчитать все, потому что у нас есть страх, что нас бросили, нас предали и нас никто не поддержит, что мы должны быть только за себя. В пятом измерении сознания тут больше понимание, что я играю в теннис с жизнью, я меня всегда поймают и в плане того, что если я буду прыгать, там меня поддержат, там если я буду падать, меня поймают, и что я всегда, всегда, абсолютно всегда слышим о значимой ценной. То есть с этой точки зрения понимание, что пятое измерение возвращение домой в плане безопасности, то есть тут нету стресса, тут нет манипуляции, тут нету э, контроля абсолютного там просчитать все, что что произойдет, тут абсолютное начинает отказ освобождение от того, что каким образом это будет все сделано, то есть для ума это намного легче, то есть человек, который начинает пользоваться там вот этими порталами или приходит ко мне на индивидуальное, начинают говорить мне: я, я начинаю спать, я начинаю спать, я начинаю спать, я начинаю отдыхать. То есть, смотрите, когда мы в третьем измерении, у нас как будто бы поезд мчится очень-очень быстро, но он мчится от нас. Он мчится не домой, он мчится из дома. Потому что в третьем измерении мы... Все такие обида на обиде, жертвенность, и все просчитать. И я тут один-одна, меня никто не любит. И честность страшна, и любовь страшна, и ресурсов нету. В общем, страх на страхе, да, и хочется все проконтролировать. И там у нас вырабатывается сильная идеализация. Мы становимся совсем не настоящими То есть, чем больше боли, тем больше мы пытаемся себя обезопасить мы становимся какой-то версией себя, идеальной такой, да, и разгоняемся сильнее, сильнее, я ничего не чувствуем, мне главное цели добежать, догнать, забить и потом показать всем, что вот, что у меня есть, доказать. И разгоняется этот поезд очень быстро, но он мчится в другом направлении, от нас, да. Для того, чтобы вернуться к себе, надо этот поезд сначала остановить, то есть, когда люди ко мне приходят, там вот даже мы делали как-то пикники в Москве, в парке с женщинами, когда там это комьюнити у меня была женская, женщины просто приезжали, вокруг меня ложились и засыпали. И они говорят, Мне хотя бы даже тут с тобой отдохнуть просто. Это происходит из-за того, что когда мы не в себе, у нас ум пытается все проконтролировать и очень-очень много сливается жизненной силы на стрессе потому что это наше неестественное состояние. То есть это можно сказать, что работает второй генератор, работает на износ. То есть вы знаете, второй генератор, он предназначен работать там несколько дней максимум, пока не подчинится первый. Когда мы вышли из своего, из своего натурального самочувствия и заблокировали любовь, ресурсы, доброту, честность, мы отключили свой первый генератор и начали на втором пахать. Да? И чем больше мы нечестны к себе, тем больше наш второй генератор пашет на износ, и мы даже не понимаем, насколько мы устали. И когда люди вокруг меня собираются и входят в поле спокойствия, что все хорошо, все получится, кто-то просто засыпает, у кого-то слезы начинают течь, кто-то зевает, у кого-то там месячные начинают идти. Вот. Но суть в том, что в моем поле люди начинают понимать, что сначала нужно остановиться, сначала нужно отдохнуть успокоиться, прийти в сознание спокойствия, потом развернуть свой поезд и поехать по направлению к себе. То есть это будет соединение, возвращение домой. Приняв себя абсолютно любовью и абсолютным абсолютом, нужно ли вам чё-то одобрение, разрешение? Будет ли у вас страх озвучить свои чувства или ваше желание? Конечно, нет. Это размывает границы, которые поддерживались страхом отказа. Вы просто чувствуете реализацию вашего желания и кайфуйте от этого самочувствия. Тут становится понятным, для чего было обесценено эмоциональное качество в третьем измерении. Для эры одиночества, мазохизма, для Иры сложностей, культа таких вот сложностей, что вы там, чем сложнее, тем, тем, значит, это более настоящее что-то. Третье измерение — это гордыня, это убеждение себя недостойным, нелюбимой. Помните фильм «Секрет»? Мега-гиперпопулярность по всему миру очень быстро да, обрел этот фильм. Я смотрела его со слезами на глазах, повторяя, я знала, я знала, я знала. Я знала, что это все работает. Но все же несколько ключей в этом фильме были не раскрыты. Я не знаю, осознанно или неосознанно, но информация некоторая была опущена там. Я детально проверяла на себе многие годы законы мировоздания и понимание, какие моменты были упущены в этом фильме, почему манифестация иногда работает на сто процентов и чудеса происходят очень-очень быстро, а иногда нет. Так вот, я поняла это эмоциональное качество. В этом фильме было упущено самое главное, что вся визуализация и манифестация, оно должно быть выстроено на эмоциональном состоянии радости, такого эмоционального творческого возбуждения, веселья, умножения благополучия. Но поскольку мы пришли сюда из третьего измерения, где культом нашего мышления была интеллектуальная способность, мы даже особо не понимали, что эмоциональное качество очень важно для нас. То есть оно, можно сказать, было обесценено. Какая разница, что ты Чувствуешь, главное, чтобы у тебя был статус. Ну, ты выходи замуж, какая разница, любишь, не любишь. Или когда выстроен культ сложности, да, чтобы побольше сложности было. Кто там говорит про счастье? Научилась преодолевать препятствия? Круто, сейчас визуализируй. И почему-то там что-то когда-то получалось, что-то не получалось. Потому что эмоциональное качество, оно было обесценено. И когда я это поняла, я, я стала смотреть, где, в каких местах оно обесценено, где оно не развито, где, где вообще люди не понимают, что, что вот-вот оно сила в чем, да. То есть многие годы я изучала вот эти вот все моменты, и потом я поняла, что манифестация это именно. То есть она получается на сто тогда когда мы делаем наше движение на импульсе вдохновения, понимаете то есть каждое действие вот допустим вот допустим вы работаете продавцом, если вы просто будете кому-то названивать и говорить, купите у меня это, да, с, с внутренним самочувствием нехватки, что у вас чего-то не хватает, то, конечно, вы ничего не продадите, а еще гребетесь там тем, что Не, не звони сюда. Если вы это сделаете из- изначально, с настройкой такой, что я дарю всем вообще, с кем я сейчас буду общаться, дарю, творю изобилие всем этим людям, я им благодарна, и вообще я тут по по моей воле истинной, и я хочу это делать, конечно, ваши продажи начнут расти. То есть, казалось бы, продавец и продавец, да, но сейчас становится важна именно наша внутренняя настройка именно наше внутреннее самочувствие. То есть если мы продолжаем врать себе, если мы продолжаем обесценивать наше желание, наши чувства, наше эмоциональное качество на очень низком уровне. Для того, чтобы войти в Пятое измерение, вернуться домой, надо понимать, что тут наша задача — повышать наше эмоциональное качество, нашу вибрацию, То есть если вы посмотрите на шкалу эмоций, там где страх, препятствия, сложность это все очень- очень низкие этажи эмоционального качества. И если вы хотите счастливую, богатую жизнь, интересную, творческую, жизнь благополучия, жизнь в легкой манифестации, Тут надо поднимать свою вибрацию, потому что все чудеса, они на высоких нотах нашей вибрации происходят. Это высокие этажи эмоционального качества. Так, все наши желания ⁇ это золотой компас, который приводит нас домой. Наши желания бесконечны. Вернуться домой — это вернуться в сознание Абсолюта. Абсолюта, любимого Абсолютом. Любимого Абсолютной Любовью. Понимаете, какое масляное масло. То есть желание — это не то, что надо минимизировать и игнорировать, а то, что необходимо поощрять и благодарить. Наше желание — и реализация творчества — это наше расширение в бесконечность. Это снятие масок с наших лиц. Это зачистка и шлиховка нашей целостности, нашей честности. Это реализация и разрешение на творчество, которое я истинно хочу а не делаю из-за каких-то условностей, компромиссов. Это разрешение на свободу от обмана себя, от компромиссного мышления. Ну и, конечно, это пробуждение для тех людей, которые были взращены в убеждениях, что жизнь дорогая, и надо с этим бороться. Эта внутренняя агрессия будет будет искажать вас э, в плане плане такой, знаете… Сильных убеждений в том, что ресурсов мало, жизнь дорогая, я это хочу, мне это недоступно, значит, кто-то есть враг. То есть человек будет стремиться оправдать свою агрессию и задавить свои желания. Каждый путь и выбор ценный. Я уважаю ваш выбор, если это действительно осознанный выбор, проживать его с этим убеждением, бороться с кем-то или с чем-то, например, Ленин. Да? То есть я смотрела его энергетическую вообще матрицу, вибрацию, о чем была эта революция. И информация вышла такая, ну, хотелось богатой жизни. но ну, а зачем же ты забирал у тех, у кого она была? Ну, потому что я не верила, что, что я достоин этой жизни. Да, то есть можно сделать это через агрессию. Вот, но смотрите, тут как бы выбор такой. Если вы хотите через агрессию что-то забирать, это выбор ваш ваша ответственность за ваше поведение. Я даю ясность на самый наилучший путь и понимание, что для каждого из нас, абсолютно для каждого из нас, абсолютно каждый такой же ресурсный и достойный счастья богатства, любви, и творчества. Просто эти знания, они не были ранее доступны везде, чтобы чтобы дети были скорблены с молоком и чтобы родители учили детей ты знаешь ты абсолютно достойный ты абсолютно любимый и вообще будь честным с жизнью бери от жизни самое ценное и все у тебя будет всегда классно то есть в таком возвращении конечно агрессия минимизируется мародерство там не будет иметь места. Почему? Потому что человек понимает, что э, в любой точке есть ресурсы, в любой точке есть поддержка, в любой точке есть любовь. То есть, когда человек стремится э, что-то забрать, бороться через битву, через страх, что-то забирать через воровство, это происходит только от незнания, то, что он любимый, достойный, и такая же забота, как к другим, есть для него. Вот. Но опять же повторюсь, то, что у каждого из нас есть выбор своего пути, и каждый путь, он ценный. Я уважаю ваш путь так же, как я уважаю свой путь и свой выбор. И я вам рассказываю достаточно так детально и ясно про, про инструменты, которые помогли мне реализовать то что, то, что мне интересно. И я знаю, что многие люди на моем жизненном пути, которые, э, которые считали себя ну, можно сказать, обделенными да, и были обижены на жизнь, и поэтому они оправдывали свои действия какие-то, ну, понимая, что они делают что-то не очень такое, э, чем бы они гордились или чем бы гордились их дети, да. То есть после встречи со мной когда они понимали, что э, каким образом исцелить свое эмоциональное качество, каким образом обрести сознание изобилия и творчество, и как реализовывать свою жизнь в полнейшем потенциале, они мне были очень благодарны. Да? то есть. Э, То есть тут суть в том, что очень легко впасть э, в такое забвение, где сказать, я вижу, в экономике плохо, в кризисе плохо, тут страшно, тут нечего есть, тут маленькие зарплаты, пойду я там что-нибудь погромлю, заберу, и, ну, и оправдание у меня будет, потому что на самом деле я хороший человек, но тут просто так страшно и... И эта жизнь во всем виновата. Да? Очень легко впасть в такую ситуацию и поверить себе. Вот. Но я обучаю людей именно для того, чтобы смотреть на все, что происходит в жизни, через призму ясности, через любовь к себе, через уважение к себе, своего выбора, выбора других людей. И через эту ясность каждый из нас понимает то, что ресурсы есть везде, во всем, что человечность, забота к друг другу, что мы можем помогать друг другу всегда, во всем. То есть, как только начинают мысли о том, что чего-то нету, становится страшно, начинайте давать то, что у вас есть. Если у вас нет материального блага, нет еды, давайте знания. Кому-то можно какую-то поддержку, кого-то обнять, кому-то там, помочь с каким-то физическим трудом. То есть самое главное — вернуть себя в сознание, изобилие, сознание себя, ресурсности, потому что мысли о забвении, что у меня чего-то нету, и мне страшно, и жизнь от меня требует, из этого состояния мы сразу становимся злые, агрессивные, и нам хочется кого-то обидеть, на ком-то там высказать эту злость. Вот, но это дорога не в пробуждение, а отстранение от дома. То есть все те, кто намерен э, вернуться в счастье, в радость, здоровье, благополучие, тут надо понимать, что каждый раз, когда страшно, что чего-то нету, это говорит о том, что нужно вспомнить, что мы есть ресурс что мы есть бесконечность, что мы есть такие божественные источники, как и наш Абсолют, да, по образу и подобию. То есть если пришли мысли о том, что у меня чего-то нету, начинайте давать, посмотрите, что у вас есть. Если нет еды, Есть знания, если нет знаний, есть какая-то физическая возможность, есть тепло какое-то, есть одежда, которая может кому-то пригодиться. То есть через вот такое понимание самое главное научить себя и научить своих детей быть счастливыми, а счастье... Это именно в умножении доброты, в умножении заботы, в умножении того, что э, я могу через мои действия быть продолжением чего-то того, что умножает хорошие эмоции. Понимаете? И вот когда мы начинаем делиться с миром, благом, Происходят просто чудеса, потому что мы манифестируем каждый, каждый, абсолютно каждый момент. Осознанно, неосознанно мы манифестируем следующий слайд нашей реальности. То есть тот момент, когда мы начинаем что-то давать миру, мы чувствуем себя все лучше и лучше, и лучше, и лучше. И все благие такие, все благополучие, оно ведь следствие нашего нашего внутреннего счастья. Понимаете, почему так важно вообще инвестировать в свое счастье? То есть самое главное, что понимать, что я сейчас чувствую, как я себя чувствую. То есть если э, злость, тревога, волнение, зависть, негодование, в первую очередь трансформировать это, а потом уже взаимодействовать с жизнью, с людьми, с ресурсами, э, с теми, кого вы вдохновляете. Потому что ответственность за свою жизнь, стать хозяином своей жизни, это как раз-таки понять то, что мы вибрируем, Наши эмоции, они абсолютно всегда влияют на качество нашей жизни. Хотим мы этого или не хотим. Ой, сейчас я в медитации, сейчас я создам э, свою жизнь. А сейчас я не в медитации, сейчас я не создам. Это не так работает. Мы живем в вибрационном энергетическом мире, где мы абсолютно всегда нашими мыслями, нашим э, эмоциональным качеством создаем нашу вибрацию. Наш, нашу реальность. Вот. То есть получается, что каждый из нас делает выбор всегда. Да, то есть очень много лет... Идет информация о том, что идет переход, идут знания всевозможные мастера, ченнелинги и так далее. То есть у каждого человека есть, есть выбор принимать эту информацию, не принимать эту информацию. Вот. Но опять же, уважение выбора и Понимание, что не важно, кто что вокруг вас выбрал, самое главное – это выбор ваш. То есть тут получается, что если вы хотите любить вообще всех, любите сначала себя, ответственны за свой выбор, понимание, что это вы сделали выбор жить счастливую, богатую жизнь здесь, сейчас, а те, которые не выбрали, вы их не осуждаете – а понимаете, то, что вы являетесь для них тем же подтверждением, что это возможно. Да? То есть не смотрим по сторонам, кто что выбрал, я потом определюсь. Нет. Именно пятое измерение, возвращение домой, тут каждый берет ответственность сам за себя. И когда я говорила, что есть у каждого из нас предназначение и обязанности, вот обязанности это именно проживать свою честность, свой голос, свою силу, свою реализацию, так, чтобы это еще и являлось вдохновением для других людей. То есть не ждем, пока кто-то там это все за нас делает, а становимся в свою полную силу, живем кайфно для себя и реализовываем, эм, э, расширяем стереотипы для тех, кому это актуально и ценно. Меня недавно спросили, что для меня является дорогим, что для меня дорого. Я сказала, что для меня нет дорогого или дешевого, Я измеряю совсем другими критериями. Я измеряю мои желания, хочу я это или не хочу. И если хочу, то... Понимаю, что именно, какое эмоциональное качество вам это несет желание, что я буду чувствовать, что это будет значить для меня. И когда у меня по всем аспектам идет да-да-да-да-да, подтверждение, что я этого хочу, тогда я узнаю, сколько это стоит. Если у меня финансовой такой возможности приобретения нету, я начинаю расширять свои возможности. Я понимаю, что это что плоды где-то готовы что-то созрело мое что я что-то могу сделать еще я что-то могу еще расшириться еще дать ценности жизни вот я смогу это приобрести то есть наша обязанность по отношению к жизни это как раз таки вообще полнейшая отдача У каждого оно свое. У кого-то голос, у кого-то вибрация, у кого-то стиль жизни, у кого-то инновации, у кого-то вообще просто сказать, что, вы знаете, тут какой-то бред происходит. Где-то в чем то Я в это не верю. И все скажут, да, да, и мы не верили. Вот. Ну, суть в том, что тут пятое измерение – это не стадное. Это понимание, что... Я так чувствую, и мне этого достаточно. У меня нету потребности спрашивать у кого-то разрешение чего-то. Понимаете? Вот, то есть про желание продолжаем. То есть каждое желание это вывод на определенное эмоциональное качество. То есть я понимаю, что если я что-то хочу, я смотрю, что я буду чувствовать, когда это желание у меня будет реализовано. Как правило, это... Я буду чувствовать себя любимой, желанной, значимой, ценной, приоритетной. Я хочу чувствовать заботу, я ее получаю. То есть каждое наше желание, это нам душа показывает, что тебе сейчас нужно чувствовать для того, чтобы реализовать то, что ты хочешь. Смотрите, формула жизни. Почувствовали импульс, озвучили. Следующий шаг – Вселенная. Вселенная – это тоже мы, кстати говоря. То есть наша вторая часть, невидимая часть, с которой мы играем в теннис, она, говорит, исполнена. Третий наш шаг – мы должны стать версией себя такой, где мы это уже получили. Как стать этой версией? Мы должны понять вот это желание, то, что мы хотим что мы заказали, как мы себя будем чувствовать, когда оно оно у нас уже реализовано. И вот это качество мы примеряем на себя, начинаем из этого дышать, взаимодействовать с жизнью, ходить другой походкой. То есть мы меняем суть себя, мы меняем вибрационное качество себя. И как следствие, это то благо, оно становится нашим отражением, мы его легко принимаем. Вот, поэтому исцеление эмоционального качества, оно ключевое. И все мои марафоны построены именно на том, чтобы вообще э, раскопать все эти туннели, где эмоциональное качество было закупорено, где были обрезаны крылья, где была поставлена блокировка на любовь, на заботу, на божественность. Потому что Ну, целостность, сознание баланса, манифестация, повышение вибраций без этого просто невозможно. То есть эмоциональное качество у меня на нем построена вообще основа всех моих продуктов и моих услуг. Так, следующее, что я вам хочу сказать. Вот, смотрите, то есть получается, когда я что-то хочу, и я начинаю это чувствовать, что оно у меня уже есть, да, то есть происходит расширение сознания кто-то говорит, что это фантазия, кто-то говорит, что, ну, давайте представим, что я сейчас вот вышла замуж, и все и все сошли с ума. То есть на самом деле, для чего мы это делаем? Мы делаем, чтобы растянуть, чтобы повысить свою вибрацию. Когда мы это делаем, мы начинаем видеть, где у нас стоят занозы, якоря, гири. То есть из точки нехватки, из убеждения ненужности в точку изобилия, получения желания в момент желания происходит такая растяжка осветить вообще. Говорят, просветленный человек, да? Мы, Мы поднимаем нашу вибрацию, мы начинаем видеть, где стоят наши горя и блоки. То есть... Если вы определенный аспект своей жизни не прокачиваете, а просто сидите и ждете, когда что-то произойдет, оно не произойдет, потому что тот аспект заваленный, заблокированный, там стоят программы нехватки, убеждения ненужности то есть из третьего мира, да, в точку изобилия прийти то есть изобилие что такое? Изобилие это понимание, что в момент моего желания я получаю желаемое. То есть это значимость, это любовь, это понимание, что я важная, а не какая-то там на последнем месте. Но вот этот вот путь от ненужности до важности, понимаете, он сейчас как бы заваленный, заблокированный, там засыпали эти туннели, эти мосты, там все поломали, да? Вот, и... Когда мы начинаем работать над нашим эмоциональным качеством, у нас, получается, манифестация иногда работает, иногда не работает. И, и что это такое тогда? Что это за эмоциональные качели такого условного счастья, условно любви? И что это такое вообще? Почему получается, почему не получается? Вот, То есть есть несколько несколько вариантов путей, как может человек из точки стагнации начать жить вообще полнейшим потоком. Давайте рассмотрим э, эти пути, то есть мы возьмем любую жизнь за пример. Да? То есть человек убежден, что он, э, вот как его научили там, несколько поколений там, получил там зарплату 15 тысяч, ее надо сэкономить, ее нужно там это, вот так, вот так нужно жить. То есть человек, который э, принял это за абсолютную информацию, продолжает э, в этом же проживать. То есть, э, что у него происходит? У него происходит э, очень быстро самочувствия, скуки депрессии непонимание для чего он тут находится обесценивание то есть своего здоровья своего своего тела своего интеллекта то есть человек просто понимает что ну это какой-то вообще полный бред может сознательно может не подсознательно но если человек находится в стагнации и боится что-то менять то есть Его эмоциональное качество будет на очень низком уровне, его агрессия будет разматывать в момент, когда будет поступать алкоголь там или еще какие-нибудь такие вспомогательные э, элементы, которые будут давать свободу такой сдавленной агрессии, да. Вот, то есть, ну, как бы вот, вот такого уровня жизнь, где очень будет очень много сдавленной агрессии, то есть человек будет находиться в сознании борьбы, в сознании, в сознании ненависти. Второй вариант. Человек проживает ту же жизнь, которую родители его научили, 15 тысяч получил, и больше не надо, и в этом счастье. Но человек по какой-то такой счастливой звезде вдруг понял, что, слушай, а как мне вообще классно, что я даже буду за это благодарить. И очень много таких ситуаций, где люди при, казалось бы, совсем маленьком доходе еще кому-то помогают, занимаются благотворительностью, и помогают людям, и прям от них идет такая, как бы прям такой благостный человек, да? То есть, когда человек находится в благополучии, в благодарности, он тоже выходит из рамок, что он не ограничен определенным доходом, контролем, расчетом, это на это, это на это, он начинает замечать, что рамки, границы жизни они как бы становятся все такие более расширенные что жизнь заботится что какие-то чудеса происходят какая-то доброта других людей идет то есть тут человек начинает пользоваться таким энергобанком бонусом да то есть и в какие-то моменты человек даже забывает что у него какие-то ограничения там маленькая зарплата или еще что- то он просто становится э, входит в такой вибрационный банк изобилия, где и любовь и забота и человек просто не вибрирует контролем нехваткой обидой он даже при маленьком доходе стан, чувствует себя довольно таки любимым и значимым и ценным. Вот следующее, третье, да, то есть человек, который начинал из благодарности подходить к жизни, начинает в каких-то ситуациях задавать себе вопрос, а в чем вообще. Отличие пассажиров первого класса самолета, эконом класса самолета, и понимать, что отличие их самостоятельной самооценки, что как они сами к себе относятся, как они сами разрешают себе, какого уровня. Они делают выбор какого качества, да? Из этой точки опять мы выходим на, на, на следующий виток. Тут человек либо понимает, что так, если я могу сделать этот выбор, то есть мне нужны эти блага. Там я на, на, начинаю к себе относиться вообще супер классно. И я э, делаю, чтобы вообще, чтобы ни произошло, я делаю эти деньги любой ценой, да? И тут, если любой ценой, тут идут компромиссы, тут идут прогибы ли там, в одну сторону, чтобы оно стало хорошо, чтобы я стал пассажиром первого класса, а в другую сторону идут компромиссы. Вот. И потом в этом состоянии как бы у человека есть и деньги. Он говорит, да не в деньгах. Счастье вообще деньги — это все херня. И вообще это яд. Почему? Потому что компромиссами очень невкусно питаться. Очень невкусно питаться. И какие бы там суммы не были, человек понимает, что он себе врет. Он себя насилует. Он себя обманывает. И становится это все не про счастливую и богатую жизнь, а про богатую и отравленную жизнь. Вот. И сейчас мы вышли на пятый виточек это понимание, что да я делаю выбор проживать наилучшую жизнь, потому что я в корне к себе отношусь как самодостаточно любимой значимой, и я расширяю свои способности для того, чтобы принять благо. Вот. И тут, конечно, про честность. Тут вообще никаких компромиссов, тут абсолютная честность. То есть понимание, что работа над собой, над своим эмоциональным качеством, это моя ответственность за мою вообще ресурсность, за, за мою реализацию моих обязанностей перед жизнью. То есть это такое честное, честный подход вообще к суперкачественной жизни. И за это я себя очень-очень-очень уважаю, потому что я в жизни попробовала очень много чего, компромиссы тоже взяли свое, и мне это было тоже ясно, значимо понять, что, что, что за вкус. И такое послесловие, после компромисса, как они чувствуются, из чего они состоят вообще. Вот. И очень ясное решение у меня было в один момент, что все, никаких компромиссов больше, и буду работать над собой, буду прокачивать себя, чтобы, чтобы честность, чтобы любовь к себе, чтобы ответственность за мою жизнь, за мою ресурсность. И очень-очень качественно я полностью отдавалась каждому своему эксперименту, каждой своей прокачки. И все для того, чтобы проживать такую жизнь, чтобы меня спросили, хочешь ли ты ее прожить еще раз, чтобы я сказала абсолютно да. То есть значимая, вдохновляющая для детей. Научить не выживать, не контролировать, а именно быть счастливыми, быть богатыми, быть честными, изобильными и настоящими. То есть это для меня самое ценное, и на этом основаны все мои продукты, все мои услуги, то, что я делаю. Итак, розовое бриллиантовое жерелье, которое на нашей шее. Это божественное... Суть для каждого из нас. Каждый раз, когда мы впадали в забвение, в одиночество, в жалобы, в борьбу, в иллюзию потери, в невежество, Каждый раз убаюкивает нас в разделение, в ограничение, и каждый раз наше видение как будто бы слепнет, как будто кто-то нам завязывает глаза, и мы не можем понять, что на нашей шее уже есть божественный что нам не нужно бороться, что нам не нужно доказывать, что нам не нужно проходить истязания какие-то, и борьбу, и сложности, и самобичевание. Мы уже Боги, мы уже абсолют, мы уже любовь, мы уже сейчас, прямо сейчас можем начать свою жизнь здесь, сейчас богатую, счастливую, в любви, в радости, в благополучии». И я понимаю, как это сейчас звучит, потому что в тот момент, когда я первый раз услышала ее, у меня была какая-то истерика какого-то, там, страха э, в какую-то я верила, там, в черную магию что-то на меня сделали, и, и я обратилась к специалисту, и она мне сказала, «Ин, прям вот сейчас, вот прям сейчас ты можешь это все сбросить и вот начать жить». Я такая, ну уж нет, как это прям сейчас, нет, так нельзя. Вот, на самом деле можно, можно, но можно тоже как эмоциональные качели, вошли, вышли туда, забыли, опять начали чего-то бояться, суетиться. Можно продолжать бороться с любовью. Через осознанное, неосознанное можно бороться бороться, с поддержкой, с ресурсностью, с изобилием. А можно благодарить, и тогда выход в осознанность будет намного намного легче происходить. То есть борьба на любом уровне, на любом уровне осознанности – является забвением. Благодарность на любом уровне осознанности является антидотом бредятины. То есть бредятина – это все, это там, где страх, там, где недоверие, там, где сомнения, там, где ожидания. То есть благодарность – это отрезвитель, это антидот. От, от любой обторканности забывения. То есть получается, что у нас есть выбор всегда оставаться там, где мы были, бороться с чем-то, либо начать через благодарность, через э, просьбу о помощи, принятие и выходить, выходить, выходить оттуда. Va. Вот. И еще самое эффективное, вот то, что я делаю, я помогаю людям менять отношение к себе. Я помню один раз с моим ухажёром мы полетели в Гонконг, и мы пригласили мою подругу. Мы сидели в ресторане, и ужинали, она мне сказала после ужина. Она говорит, ты ты заметила? Тебе тарелки поменяли, наверное, раз 15, а мне всего лишь один раз. Я говорю, нет, не заметила. А как ты думаешь, почему это было? Почему, в чем такая разница? Она говорит, ну это очевидно, ты улыбаешься и благодаришь. Тебе вилку поменяли, ты благодаришь, ты улыбаешься, улыбка светится. Я говорю, ух ты, а если ты это заметила, почему ты это не применила? Она говорит, а я хотела посмотреть, насколько это сильно влияет на качество обслуживания. Вот, и точно так же с жизнью, когда мы благодарим, улыбаемся, радуемся и понимаем то, что, ну, кто-то прям понимает сразу, кому-то нужно над этим поработать, чтобы понять, что да, особенно если убеждение было корневой такой ненужности, понять, что я любима, ценная и желанная, у кого-то надо в настроечках во внутренних поработать, но благодарность это всегда то, с чего нужно начинать. Так, следующее. Ага, вот из этих ситуаций двух, да, которые человек требует, обижается, завидует, недовольный, либо тот, который благодарит. Как вы думаете, кому из них первому удастся разглядеть, что на них розовое? бриллиантовое ожерелье на их шее. Да, ну и, конечно, теперь о главном. Какой будет самый интересный кайфовый ресурсный путь? Я всегда по максимуму отдаюсь жизни и каждому моему опыту, вообще там каждой своей истории и также я максимально беру все от жизни. Все, что можно максимально взять, все всему. Да-да-да-да-да. То есть для меня самое интересное в жизни это здоровье эмоциональное. Такое фундаментальное понимание, я есть абсолют. Заботь о жизни по мне. Я даю тебе полное, абсолютное полномочия. Я в благодарности принимаю. И реализовываю мою ответственность обо мне и мои обязательства к жизни. В мою ответственность входит эта честность в моих желаниях и реализации мо- моего видения, моего творчества, моих проектов. И обязанность а, к жизни ⁇ это обучение. А, Счастливой жизни, истинной, законов, законов мировоздания для, для тех, кому это актуально. То есть обязательства мои по отношению к людям, к жизни, к детям ⁇ это учить их быть успешными в плане счастья. Понимание что успех, эффективность – это счастье. В первую очередь, приоритет на это счастье. Это эмоциональное здоровье, эмоциональное качество. То есть если мы учим детей наших быть интеллектуально успешными, они будут обречены на несчастливую жизнь, а на компромиссную жизнь. Если мы учим наших детей ставить свое счастье, в приоритет они всегда будут успешными вот и тогда мы будем видеть что каждый каждый из нас понимает успех в своем э, своем стиле в своих красках в своем видении то есть там будет и творчество там будут и инновации там будут э, очень очень широкие э, возможности подачи, приготовления этого успеха как блюда на красочный стол жизни. Но самое главное, что качество его, вкус его будет основан на эмоциональном здоровом таком понимании, что мое счастье приоритетно. У каждого из нас есть свои программы лимитирования убеждения, что кто-то является хозяином вашей жизни, родители, дети, политика, бог, секс, деньги, муж, жена, наркотики, алкоголь. Это может быть статус жизни, это может быть какие-то украшения или какой-то титул, может быть. Вот, но до тех пор, пока вы не поняли, что... Вы, как суть божественного творения, как человек, как, как я есть, являетесь хозяином своей жизни, вами всегда кто-то будет манипулировать. да, То есть это всегда будут догонялки, контроль, манипуляция. Вот. И все мои программы, марафоны, порталы, индивидуальные штуки, другие любые другие продукты мои, они все про про то, чтобы человеку обрести свободу от каких-то крючков, маятников каких-то. То То есть в любой ситуации, где мы думаем, что у нас где-то есть хозяин в чем то там передана наша сила. И когда наша сила передана, мы всегда будем ненавидеть потому что мы будем чувствовать свое бессилие. Вот. А ненависть, когда она построена на понимании, что человек думает про себя, что он ненужный, нелюбимый, основанный на дефиците, он эту ненависть сдавливает, не показывает людям. Да? То есть там либо алкоголь, либо онкология, либо какие-то яростные агрессивные вспышки у человека — вот. И для того, чтобы это все э, войти, то есть вернуть свою силу себе, вернуть свое разрешение на свою жизнь, это вот все мои марафоны, они все в, в благо, в помощь. Вот. То есть вся манифестация счастливой и богатой жизни. Все оно выстроено на выздоровление эмоционального качества. Вот. И потом это эмоциональное качество соединяется с нашим интеллектуальным качеством. Все это входит в сознание баланса. Вот. И что, жизнь абсолютно... Пожалуйста, получите, распишитесь, живите, творите, кайфуйте. Вот И самое главное, наверное, поправка, тут будет сказать, что жизнь, она не начинается тогда, когда вы вернулись домой. Жизнь, она всегда была, есть и будет. Она как любовь бесконечна. То есть в точке третьего измерения, там в сознании мазохизма или в сознании абсолюта, абсолютной любви к себе. И там, и там мы проживаем жизнь. И там и там мы идем своим путем. И мы всегда шли, там и проживали, и получали свой опыт. Вот. Тут, то есть эти мои марафоны, они для того, чтобы помочь вам поменять перспективу, понимание взаимодействия с жизнью. Да? То есть час в жалобах и час в благодарности. Это совершенно разное эмоциональное качество проживания этой жизни. Но жизнь, она и там, и там. То есть эти марафоны, они не для того, что возьмите на год, прокачать, а потом начнете жить. Нет. они, То есть ваша жизнь, она не, не заканчивалась где-то там и не начнется где-то там. Она есть, была и будет. Просто с этими инструментами вы выходите из стагнации, выходите из страхов, выходите из неуверенности. И ваша реализация становится более естественной той, которой ваша душа готова через пробуждение. Вот. То есть качество жизни меняется каждый день, когда вы применяете эти продукты. Каждый день происходит расширение, каждый день вы становитесь более уверены в этих ин- инструментах. Вы э, понимаете, что такое баланс, как серферы. Да? Сначала там можно на берегу попробовать, потом выходить на волну поменьше, побольше. И качество жизни, которое вы даете жизни, получаете, это... Эмоциональный набор и радуга всех вот этих вот вкусовых ощущений уже начинает меняться. То есть, это инструменты, которые дают в вашей жизни то качество, которое из-за которого вы понимаете, почему я вообще тут родилась или родился, и вообще для чего все это было. Это становится интереснее, это становится ресурснее, это становится благополучнее и понятнее, красочнее и, и интереснее, да, вот. Но это не значит, что если вы не делаете прокачку над собой, вы не живете. Как я говорила раньше, выбор у каждого из нас абсолютен нету плохого нету хорошего нету правильного пути или неправильного пути есть просто тот путь который синхронизируется с вашим желанием и тогда мы можно сказать в кавычках что это правильный путь только потому что он желанный и желанное у каждого из нас разная да? то есть все то, что я сотворила, все то, что я умножаю вместе с вами, это основано было на самом лучшем для меня. Из этого я уже сделала расширение, Помогаю, понимаю, что у каждого человека может быть в любом аспекте, у кого-то деньги, у кого-то прощение, у кого-то здоровье. То есть на данный момент у меня есть 23 портала марафона, и сегодня я расскажу вам про 11, которые, на мой взгляд, я бы порекомендовала с этих марафонов, нужно начинать свою прокачку. Каждый марафон длится по месяцу, расчищают они мега-мега работу, делают каждая сессия, она потом выливается, ну то есть очень глобально все расширяется, намного дольше идет раскрытие, чем месяц, то есть даже после прохождения одного марафона еще там несколько месяцев, может быть и лет будут еще идти вот эти вот знаете круги от того камушка, который бросили в воду, то есть это все очень очень мощные инструменты и сегодня я хочу рассказать вам про 11 из этих марафонов. Первый — это Суренда. Это, это такой антидот, отрезвитель от жизни, основанной на стрессе, истерии, более таком холодном, таком вот пути самоуничтожения, самобичевания. Такой путь... Люди, которые проходят вдали от дома, имеется в виду вдали от дома, от от любви к себе, от заботы к себе, где даже истязания не нужны, но человек убежден, что вот его там самонаказание, самоистязание надо пройти, чтобы было благо. Вот у кого вот такие вот последствия каких-то предыдущих историй, то Суренда вообще во, во благо. То есть это... Это исцеление разбитых сердец, это супер самопрощение, это выход на на ясность, на понимание, что вообще, что было, как принимать дары от жизни. То есть это выход из гордыни, из такой прям одиночки, из лютого волка такого, который прям убедился или убедилась давно многолетним таким вот стажем, что жизнь предала, любовь предала, ресурсы предали, все-все плохо. То есть суренда вообще это, можно сказать, что это сцепление между тормозом и газом. То есть когда тормоз и газ можно сравнить, что это жизнь и смерть. И между ними, если нет плавного перехода, есть такая агония, такая конвульсия, где человек просто боится, боится, а жизнь и смерть, она у нас. Мы не обязательно умираем или живем. Сейчас я попытаюсь объяснить это. То есть каждый раз, когда мы что-то отдаем или занимаемся сексом, и, че- и, и мужчина там отдает свое семя, проис- у него происходит там. Смерть и жизнь в, в этот момент, да, каждый раз, когда мы инвестируем свое, в свое желание, у нас происходит и жизнь, и смерть в этот момент. То есть, когда у нас есть страх конца, страх смерти, тогда у нас есть агония, у нас есть конвульсия такая внутри, такой страх, который не позволяет нам гибко двигаться мы не понимаем продолжение жизни, мы как бы как парализованы в страхе находимся. То есть вот эта суренда ⁇ это сцепление, которое дает нам э, такое гибкое, плавное э, мышление. Гибкость мышления дает, чтобы мы понимали, что о чем вообще с нами жизнь взаимодействует. То есть когда мы находимся в конвульсии, страхи парализованной, мы не можем понять, что это пришла возможность, что нам жизнь помогает, что люди на нашей стороне. Мы просто стоим и трясемся и думаем, а от нас хотят денег, у меня их так нету. И вот такие мысли. То есть человека нужно выводить, возвращать к жизни, к любви благополучию через Суренда. Это такая сакральная э, практика, которая, которая освобождает человека от гордыни. Это, это внутреннее перемирие, которое помогает вернуться человека в спокойствие. Когда мы смотрим такую сбалмошную воду, мы, мы можем даже испугаться отражения себя. То есть человек в истерии, в, такой, в, в панике, в страхе, он не понимает, э, э, не понимает свою ресурсность, он не понимает, что, что делать, да, он ну, просто человек не живет, он находится в страхе, но это тоже жизнь, так, такой выбор такой жизни. Вот. А если мы посмотрим спокойную воду, мы увидим бесконечность. Не просто одну точку, мы увидим всю бесконечность океана. И швейцарские озера, их спокойствие, они объясняют, почему богатство мира хранится именно в Швейцарии. Очень интересные в Швейцарии люди живут, очень ясные, очень адекватные. Туда не просто так съезжаются богатые-богатые люди, не просто так съезжаются туда деньги, при том, что страна с очень разными э, точками, откуда ее могли бы атаковать, то есть очень много границ, но Швейцария не, не входит в. Э, в страну, которая будет с кем-то воевать. Именно из-за их сознания здесь сейчас. Из-за их спокойствия ресурсы сами вибрационно сходятся туда, потому что там высокая вибрация. То есть все благополучие, все богатство. Умножение, кайф — это все из спокойного ума. То есть Суренда — это марафон, который научит вас обретать спокойствие ума, выходить из истеричных каких-то страхов, паники. Это сакральная техника, которая поможет вам обрести себя и вывести себя из сознания нехватки. То есть, каждая истерия, каждая паника, каждая, каждый припадок, что сейчас что-то не получится, страшно, не получится, в суренда вошли, пролежали, поняли, что нужно делать, сделали себе настройку, и потом пошли взаимодействовать с жизнью. То есть, наши действия могут быть эффективными, могут быть бесполезными и могут усугублять нашу ситуацию. Да? То есть, Суренда uh, это марафон это портал тот которым интересно все эффективное а эффективное то есть uh, эффективно для меня это когда ясно это когда спокойно это когда я вижу uh, вообще uh, многоуровне такое. Как, как мандалу из одной ситуации я могу увидеть, а тут и вот это плодородие, и вот это плодородие, и вот это плодородие. Да, то есть через, через оренда я вывожу людей на антикризисное мышление. Такой у меня марафон тоже есть, антикризисное мышление для бизнес-ориентированных людей. Но тут нужно понимать, что кризис у нас не только в бизнесе есть, он у нас есть везде, в разных сферах. И суренда — это та техника, которая поможет обрести спокойствие абсолютно везде. И даже... э, счастья в семейной семейной жизни, то есть если вы настроены строить легаси, строить э, такую счастливую династию, империю, где вы цените друг друга, уважаете и понимаете то, что э, вы хотите с этим человеком умножать счастье, а не подвергать э, боли из-за измены, да, то есть Суренда также может вам дать вот это вот жизнь семейную без измены, то есть я обучаю через эту практику понять, как взаимодействовать со своим сексуальным желанием, которое относится не к вашему там мужу, не к вашей супруге, чтобы не расколоть ваше семейное счастье. Вот. Ну и, конечно же, суренда — это выход из таких оков страха, отказа, что позволит вам исцелиться такое самоуважение к себе и к своему голосу. Особенно если вы рождены вдохновлять и учить. да, То есть очень много людей не реализовывают свои великий талант и свое предназначение из-за страха отказа. То есть они боятся осуждения, они боятся критики. То есть Суренда в этом вам поможет освободиться от страха вашего отказа. Следующий марафон это прости себя и богатей. А- Тут рассмотрены такие вещи, как прощение себя, прощение обидчиков, прощение э, родителей, прощение любимых людей. То есть тут прям самая-самая суть, выход и самообичевание, которое происходит у нас даже неосознанно. И у меня была ситуация такая во Владивостоке, когда я тут вот еще в юности проживала. У нас у подружки ночью заболел зуб. Родители и у меня у нее в этот момент уехали там куда-то. Она ко мне пришла, сказала, пойдем со мной в больницу. И мы ночью никому не рассказали, что мы поперлись в эту больницу. Решили просто остановить машину, доехать до до зубного врача. В общем, туда мы доехали нормально, а вот обратно случилось приключение. Подъехал джип, сказал, что давайте мы вас довезем. Интуиция у меня кричала вообще, что нет, туда ехать нельзя. Нельзя залазить в машину. Подружка залезла, я ее вытаскивала, но потом подумал, нельзя же оставлять подружку. При том, что интуиция мне вообще кричала, это ее выбор, и тебе туда нельзя. Я все равно села в эту машину, очень скоро захлопнулась дверь на такой чик-чик замочек, показался пистолет, и мы поняли, что ну, уже куда-то нас везут не туда приехали на какой-то заброшенный завод, там случилось изнасилование, запугивание пистолетом, и в какой-то момент мы смогли все-таки убежать. Вот. И эта ситуация настолько меня вообще напугала, то есть там вообще юная юность такая, вообще самая... молодые-молодые девчонки мы были, и я Тогда так испугалась этого всего, что ну для меня просто вот Владивосток, вообще Россия, и мужчины вообще закрылась таким огромным-огромным табу, что отсюда уехать тут вообще прям страшно, и очень долго не было никаких отношений, и очень долго боялась мужчин вообще. И когда я все-таки начала работать э, вот, с, э, с познанием себя с работой с энергетикой со всем, в один момент я поняла, что пришло время все-таки посмотреть мне в ту ситуацию. И когда я создавала вот этот вот э, курс прости себя и богатей, то есть он у меня не сразу сложился через курс. Сначала я начала челенговать какие-то медитации вообще мега крутейшие по прощению. Там сила рейки у меня открытая я мастер рейки. То есть я могу дистанционно учить, я могу как медиум считывать энергетику, там членговать. И сакральные знания поступали, поступали мне и складывалось из разных пазлов, такие прям я понимала что это алгоритмы что это структуры что из них идет такая глубочайшая работа и с душой и с сознанием и когда я начала все-таки дошла что ну, вот пора уже посмотреть применить там определенную практику к, к прощению той ситуации когда я все-таки открыла эту дверь, заглянула туда и стала лечить ее. То есть там такая практика, что э, есть несколько там судей, я приглашаю, они помогают мне там разобраться в этой ситуации. Короче, я эту ситуацию разобрала много раз и показываю судьям то, что я простила. И каждый судья должен подтвердить, что да, прощение засчитано действительно на всех уровнях сознания. Все отпустила, все поняла. А тут у меня, значит, судьи нет, 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 нет. Ничего не поняла, ничего не простила. Давай заново. В общем, я заново проделываю эту ситуацию с этой исцелением, с той ситуацией, что происходило. И опять у меня нет, и нет, и нет, и нет. Судьи говорят, ничего, ты нету, не проходишь, не проходишь, не проходишь эту ситуацию. Короче, одна из судей была моя мама в этой ситуации. Я на нее смотрю, то есть это все воображение, да, это работа с с ментальным полем, с эмоциональными полями. Я спрашиваю, ну что же, что я там не понимаю, что... Она говорит, ты не понимаешь, для чего тебе дала, была дана эта ситуация. То есть я первый раз из жертвенности, я стала смотреть, что даже боль нам дается для чего-то. Вот. И тут я поняла, что о, для чего? Для чего? То есть я сменила перспективу, начала смотреть эту ситуацию, как для чего она мне была нужна. Я поняла, что интуиция, она мне была дана, чтобы слушать свою интуицию. То есть тот момент, когда я полезла за подружкой в машину, зная, что мне туда залазить нельзя, интуиция мне говорила, что твоя интуиция ⁇ это все, что у тебя есть в жизни. Вот сейчас я так и живу. Кто бы что бы мне ни говорил, я слушаю абсолютно всегда мою интуицию. Это для меня абсолютная гайданс. А тогда я следовала тому, что, ну, как же я могу, не могу бросить подружку. То есть мне показали, что это ее выбор. И если моя интуиция говорит мне о том, что это опасность для меня, не идти ни за кем, ни зачем, ни в какой ситуации. И причем, что эта ситуация с моей интуицией, когда я её тогда стала разбирать, я вспомнила, что перед этим была еще опасная ситуация. У нас был водитель, и мы с ним всегда доезжали до стоянки, он мне отдавал ключ. И как ключ от машины? И в последнее время он как-то так перестал отдавать ключ. И в один день у меня тоже интуиция прям громко кричала, возьми ключ у него. И я подумала, "Но если я сейчас ему скажу, я же его обижу. И в тот день они напились, он взял ключ, он взял машину со стоянки, они разбились на машине. Вот. то есть следующее вот это вот где мы залезли в этот джип это уже была не первая ситуация и мне показали что ситуация будет ухудшаться в плане опасности до тех пор пока я не пойму что интуиция это все что вообще мне нужно чтобы жить мою уникальную именно жизнь и вот с этой точки зрения когда я поняла что даже казалось бы монстры да Это тоже во благо. И вот с этим пониманием я смогла простить через благодарность. Тогда все эти там судьи засчитали. То есть вот этот вот марафон «Прости себя и богатей» — это вывод из жертвенности. Тут либо пока у нас есть обида либо на себя, либо на кого-то, мы в жертвенности. Мы не поняли, для чего это было. Мы не поняли, что жизнь всегда на нашей стороне. Мы не поняли наш урок, мы не поняли нашу силу. То есть, прости себя и богатей, это выйти из сознания жертвенности. Тут очень много может быть резистанс, может быть, ну такие могут двери открываться, которые вообще там заблокированы, зашлифованы, и вообще кажется, что никогда туда смотреть не буду. Вот. Но за каждой забетонированной дверью огромная-огромная сила. То есть для меня интуиция — это мой стопроцентный путеводитель. То есть сейчас я вообще не представляю мою жизнь без интуиции. Да? На тот момент, конечно, я... Ну, небо и земля, как я раньше думала про жизнь, Вот, то есть я и интуиция у меня всегда была, и мои там суперспособности были всегда со мной, но я не понимала, что из них действительно складывается моя уникальность и что в этом будут мои лидерские способности, что я этому еще буду учить людей. То есть я не понимала тогда значимость этого, а моя душа всегда об этом знала. И то есть подготовка, распаковка моей силы, она еще была совсем-совсем в юности. да, вот. То есть это марафон именно для тех, кто хочет начать, возвращать свою силу, выходить из, из жертвенности. И очень многих у легендарных людей, которые ко мне приходят, у них есть какие-то ситуации, связанные с Богом. Либо они думают, что Бог их предал, либо они Бога предали. Там, где вот фонит, я ненужный, самобичевание, чувство вины очень большое это какая-то неправильная ситуация с абсолютом, со своей сутью да? то есть разделение, основанное на дефиците, и через призму такого там жажда одобрения понимать, что Бог на меня злой. Я там что-то провинилась перед Богом. Оттуда, конечно, выводить людей только вот через такие инструменты, как у меня. Вот. Следующий марафон – это разрешение на жизнь. Это свобода своего авторитета. То есть а... этот марафон будет очень актуальный для тех, кто рожден с сакральными знаниями, но его по какой-то случайной причине э, окружает неадекватная семья, неадекватная сторона, неадекватные обстоятельства. И человек, с одной стороны, очень отчетливо понимает, что это какой-то бред, но почему-то продолжает играть, может быть, не на 100%, но на какой-то... Количество процентов продолжает играть правила игры, хотя понимает, что это абсурдно, это не по правде, но человек понимает, что его разрешение на его кайф, на его жизнь, на его голос у кого-то другого. Вот, То есть тут про возвращение себе жизнь создательницы либо творца. Особенно это будет актуально тем, если вы родились еще быть лидером. да, То есть пока у вас нет разрешения на свою жизнь, вы э, находитесь в таком пограничном состоянии, между-между. И понимаете то, что что вы знаете, это очень ценно, но без чего-то разрешения не можете что-то сделать. И тут тоже вот такая вот агрессия сдавленная. И ожидания присутствуют очень часто у людей, сомнения на таких вот, как бы там надо, на каких-то глобальных уже площадках, а человек как-то так с ноги на ногу. Очень интересно этот марафон разрешения ножи, там разрешение на голос, на честность, на силу, на ресурсность. Интересный. Следующий марафон – это «Деньги легко». Это сакральные знания, которые освободят от фундаментальных, лимитирующих э, верований и убеждений о деньгах. Мы всегда, абсолютно всегда имеем то, что мы хотим. И если мы это не имеем, значит, мы хотим что-то больше. Например, защитить себя от дьявола, Коррупция, раскулачивание, банкротство, предательство, нападение и так далее. Этот марафон зачистит такие моменты, как опасные сюжеты из каких-то предыдущих историй взаимодействия с деньгами. Чтобы мы начали позволять себе заботиться о деньгам о нас, то есть перестали их бояться, да, деньги это любовь, то есть очень часто разбитые сердца, очень часто разбитые сердца это... Это эквивалентно ограниченным возможностям в финансах. Если у человека есть обиды, это говорит, что... Ну, обиды, можно сказать, что это паразиты жизни. То есть они такие хлюб-хлюб-хлюб Там насосались от жизни, и человек вроде там это силы потерял, ну и никуда не продвинулся. Вот, обиды – это паразиты жизни. Следующий марафон – это философский камень. Это марафон для продвинутых. Это отрезвитель высшего уровня. Это знания, которые я даю легендарным, когда я работаю с ними индивидуально. Конечно, когда я работаю с индивидуальными творцами, с легендарными творцами в индивидуальном режиме, эта прокачка идет от года. Стоимость там от 10 миллионов евро. Да? Философский камень, марафон длится один месяц. То есть вы понимаете, то, что годовая программа и месячная программа это разные вещи. Но тут идут основы перемирия с жизнью, со смертью, с людьми, с абсолютом, с бесконечностью, с естественным пониманием вообще, что для нас есть понимание «я есть». То есть это… Это, можно сказать, что выход из жертвенности на таком вот, ну, более продвинутом уровне, да, где у каждого человека была какая-то история со смертью и жизнью, и страхом жить, и страхом успеха, и страхом э, понимания из каких-то там э, вытяжки, может быть, неосознанно, может быть, подсознательно где-то представление Бога как карателя, или еще какие-то, то есть эта зачистка идет с такими основными базовыми, такими большими м- авторитетами, можно сказать, да. Поэтому это для продвинутых, это для тех, кто прям готов ответственно посмотреть глобально на свою жизнь. То есть, это превращение, что такое философский камень, это превращение всего вашего безобразия предыдущего. Благословения, в ресурсность, в благополучие. Это элитный такой ретрит, спокойствия для вашей души, ума и тела. Я тут уже практически два часа говорю. Я хочу попить водички. Сейчас поставлю на паузу. Окей, okay. попила водички, полежала в Суренда, получила благословение, продолжаем. Шестой марафон, который сегодня я раскрываю, это сексуальность. Joy is the key. Joy – это наслаждение. Ключ key – ки это ключ, то есть кайф, наслаждение, сексуальность – Это все про про суть жизни, да? И тут самое главное, как с этим взаимодействовать. Так, чтобы без стыда, без страха, без осуждения, без манипуляций, чтобы понимать, возродить в себе ясность, что это сакральный центр творчества. И наша... Так, и наша мне телефон показывает, что у меня недостаточно памяти. Я хотела сегодня про 11 марафонов рассказать, а может быть, и расскажу только про 6. И сделаю еще дополнительно завтра. Кусочек еще допишу. В общем, наша сексуальность, наша реализация, нашего кайфа, нашего наслаждения, она может быть реализована не только через наш физический сакральный центр. Она может быть реализована также и через наш интеллект, через наше ментальное сознание, через нашу душу через наше тело и также через взаимодействие с нашими ресурсами, а также через взаимодействие с нашим предназначением. То есть это когда мы делаем такой нетворкинг, такую синергию с с теми людьми, которые, можно сказать, единомышленники, да, то есть вот в легендарном клубе у нас, на наших встречах происходит такое-то, что люди в таком, на своем языке разговаривают, понимают, что «мы сюда пришли творить». То есть синергия, такой оргазм, творчество, расширение, идея реализации. Это и есть бесконечность, перетекание в бесконечность. Это есть э, поток, это и есть гибкость, безлимитность мышления. И если у вас стоят запреты на каком-либо качестве там, тела, вы не принимаете свое нет у вас разрешения на сексуальное наслаждение или там в интеллекте вы не понимаете, что такое гибкость мышления, что такое творчество. да То есть если на любом аспекте стоят э, запреты, стоит стыд, стоит страх, стоит манипуляция, то всю суть э, вибраций, наслаждение вы не можете познать то есть манифестация она становится тогда э, такой эмоциональными качелями иногда да иногда нет вот то есть когда мы без осуждения когда мы без э, э, такого передавленного понимания относимся к своей сексуальности в любом аспекте да то есть и интеллект и душа и тело и ресурсность тогда мы являемся потоком. Тогда мы понимаем, что такое сакральный центр творчества. Если у нас есть где-то такое запрет, который потом вылетит э э во что? В в неконтролируемое такое... э как это называется, сейчас вспомню. Ой-ой-ой, что-то я забыла. Одержимость, да, когда человек не может себя контролировать. Уже он очень-очень долго сидит на голоде, на жажде, а потом у него срывается клапан, и он становится неконтролируемым таким можно сказать маникюм. То есть это не поток, это такие рывки, это такое перегорание, это, конечно, нужно все восстанавливать и, и лечить, чтобы это все происходило гладко, и тогда, тогда вот это все творчество, манифестация богатой, счастливой жизни творческой, она становится прям понимание, что такое наслаждение, почему у нас есть такое в теле, почему у нас есть такое в интеллекте, почему у нас есть такое в душе, и реализация наших желаний — это тоже, тоже кайф, это тоже сексуальность, это тоже, когда мы получаем через честность именно то, что мы хотим, это тоже такие оргазмы у нас. То есть для жизни, для жизни наше продолжение — идет обязательно через наслаждение. И когда мужской член стоит в возбужденном состоянии, это наглядный пример веры и точного алгоритма движения, где член является... Пониманием я точно знаю, что я хочу получить удовольствие. Я хочу получить удовольствие, и я хочу продлить себя, то есть размножиться. Это наше продолжение, это наша бесконечность, это наша суть. И Когда член находится в возбужденном состоянии, он абсолютно честный, член подкупить нельзя. Ну, я не говорю про Виагру, да. Я говорю, когда мы в естественном состоянии, когда мужчина хочет женщину или мужчина хочет мужчину, то есть член — это символ честности. Он встал, он собрался, он такой вот, я хочу, я хочу чего я хочу? Я хочу кайфа, я хочу реализации, я хочу продолжения. То есть это для нас пример, как... Как жизнь хочет, чтобы мы относились к нашим желаниям. Когда у нас есть желание, это наш компас для реализации. Соберись, никаких э, сомнений, никакого потом, никакого поменьше, похуже. Если встал, да, если импульс пошел, вдохновение на это желание, значит, оно готово для реализации. И Продолжение когда пара начинает создавать семью, такую легоси, династию, тут надо понимать, что отношение к своему партнеру, будущему, супругу, супруге, надо рассматривать как продолжение друг друга. Потому что вся наша суть расширение и бесконечность она именно в том, то есть, когда семя мужчины извергается, именно для того, чтобы произошло продолжение. То есть наше взаимопонимание, наша э, обоюдная истрасть, и страсть, любовь и уважение друг к другу – это все про продолжение. То есть тут все про честность и сексуальность – это сакральный наш центр, именно показывает то, что Наслаждение, когда оно идет через честность, через уважение, это вообще суть всей нашей жизни. То есть каждый из нас, вообще все живое, то, что создано, то, что рождено, то, что э, зародилось и смогло родиться, это все создано на вибрации наслаждения. А вибрация наслаждения — это естественная вибрация Абсолюта. То есть это и есть розовое бриллиантовое ожерелье, которая на шее у каждого из нас, что уже подтверждает, доказывает, что каждый из нас рожден mm-hmm. из божественного. То есть это, это божественное, это титул, это... Это истина. Вот. То есть, если, если человек рожден, он уже он не мог родиться на другой вибрации, кроме наслаждения. То есть, все, что... То есть наслаждение это как ключ зажигания в нашем космолете. Когда мы делаем манифестацию, мы можем все там сделать. И визуализацию, и там что-то просчитать и промедитировать. все получается, когда у нас есть вот этот вот ключ кайфа, вдохновения, я хочу это, да. То есть мы собрались, мы в фокусе, мы в ясности, мы это реализовываем. И тогда как ключ зажигания, щик, и это произошло. И произошла та... То зачатие, та беременность, реализован тот проект, и случились, пришли и инвесторы, и люди, которые вдохновляют. То есть вся синергия, все творчество происходит на основании кайфа, на основании наслаждения, на основании джоя. То есть это розовое бриллиантовое ожерелье, это наш божественный титул у каждого из нас это уже подтверждение того то что мы все абсолютно достойны счастливой богатой жизни да И если вы все-таки убеждены э, верить то что вы недостойны не нужны э, забыты преданы это ваш выбор то есть если вы в эти игрушки еще не наигрались я уважаю ваш выбор, и играйте сколько хотите, занимайтесь самообичеванием, разрушением, боритесь, обижайтесь, не разрешайте себе любить и быть любимыми. Но если наигрались, то мои марафоны, конечно, это во благо, это то, что вам нужно, чтобы вывести свое мышление из жертвенности в абсолютную любовь к себе. И э, очень легко и просто, и кайфово начать принимать благо от жизни и совершать какую-то мега крутейшую такую коллаборацию с жизнью, с другими людьми, с творцами, с детьми, вообще с с творчеством, с ресурсами, понимаете, что ограничений в принципе нету, то есть они все вымышленные, если они даже кажутся, что там кто-то сказал какие-то правила, что так нужно жить, да, но даже вот эта вот ситуация у нас с кодами, с прививками, это... Показания, что если мы передаем свою силу кому-то, какому-то авторитету, который думает, что он знает лучше, мы будем ждать и ждать, и ждать, и ждать, когда этот бред закончится, но он закончится только тогда, когда мы берем ответственность за свою жизнь и от чистого сердца говорим про то, что мы знаем истинно, да, что Uh, у каждого есть своя ясность у каждого есть своя истина все вы прекрасно понимаете что, что происходит в любой ситуации не обязательно там, с годами с прививками uh, у каждого из нас кто идет на пробуждение есть какая то еще своя личная история с бредом кто то вам говорит подожди вот этого да вот этого вы хотели там подождать увидели что это какой то нескончаемый Э, там период времени который растягивается и всего вам надо подожди кто то сомневается то есть каждый раз когда мы передаем свою силу кому то там давай я сейчас тебя подожду а ты меня потом осчастливишь это все человек будет растягивать и растягивать и растягивать как то э, как какая то такая э, розовая облачка с надеждой, такое иллюзорная Это говорит о том, что вы отдали свою силу, ответственность за свою э, жизнь куда-то туда-то, и ждете пока кто-то за вас скажет вам, куда вам идти, что вам делать. да То есть это страх принять свою силу. Для тех, кто в это еще не наигрался, играйте. Вот, но как бы... Для тех, кто хочет осознать себя хозяином, хозяйкой своей жизни, то приглашаю вас вступить в ясность, осознанность и взять полную ответственность за качество своей вибрации, своего эмоционального качества, своей жизни, своей ресурсности. Любимая, я дочитала до седьмого марафона, который называется целостность. И я прям чувствую, что и я, и мой телефон. Прям мы говорим, что на сегодня все окей, достаточно. Завтра я допишу еще описание э, таких марафонов, как целостность, самодостаточность, самоуверенность, здоровье. Что там еще у нас? Законы мировоздания и ясность. Вот. А сегодня я вам хочу сказать, что я вас всех люблю бесконечно. Обнимаю вас мои нежные любимые котики. Помните, что вы лучше, что вы хозяева своей жизни, вы создаете свои правила. Вот. И перед тем, как сказать в жизни то, что вы думаете, сначала в поклон, в сурендов, в благодарность за все вот. И увидите, насколько жизнь уже щедра к вам, насколько вы уже любимы, насколько вы всегда слышимы, насколько о вас заботятся. И вы поймете, что вы никогда-никогда не были брошены, забыты, и, и просто надо помнить, что надо и благодарить, и озвучивать свои потребности, желания, и просить и принимать помощь и поддержку для реализации наилучшего, то что есть для вас. Я вас люблю, обнимаю, все, на сегодня все, пошла отдыхать, люблю.